0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Rotas e Futuro, podcast do Inova Escola, o laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Lídia Maria, sou cofundadora do Inova Escola e sou líder de estratégia e inovação da Escola Superior do Ministério Público da União. Bom, hoje a gente vai conversar sobre transformação digital e para essa conversa eu convidei novamente a minha companheira, a minha parceira de trabalho, a Diana, tudo bem, Diana?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. É, esse assunto tem tudo a ver com o nosso laboratório, um laboratório de transformação, é, e um assunto muito ligado à nossa área de atuação, que é a inovação. Então, estou muito ansiosa para a gente conversar sobre isso. Vamos ter um podcast bem enriquecedor hoje.
0: Para quem não lembra, a Diana é a coordenadora do Inova Escola, gente. Bom, e para essa conversa, a gente também tem aqui o Anderson, professor Anderson, da Silva Costa. Tudo bem, professor?
2: Oi, Lígia. Oi, Diana. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Prazer estar aqui na sua presença aqui com a gente. Obrigada. Prazer a fala um Anderson, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente começar a nossa conversa.
2: Claro. Primeiro, agradeço o convite para falar desse tema que é tão tão importante tão caro para nós e aí já contando a minha trajetória eh, hoje eu atuo na secretaria de governo digital dentro do ministério da economia e tenho agora como principal desafio apoiar a transformação digital nos órgãos federais eh, tenho um, um background de graduação em sistema de informação, com pós-graduação em projetos de software. Fui por 10 anos gestor de TI do Instituto Federal de Brasília. Tive a grata oportunidade e experiência magnífica de implantar 10 escolas aqui em Brasília. Toda a parte de tecnologia eu, eu ajudei a implantar e, para mim, foi um dos projetos que mais é, me, me deram satisfação profissional, porque, assim como a transformação digital, eu impactei diretamente na vida das pessoas. Então, é basicamente isso, meu background, um pouco do que eu estou fazendo, o que eu já fiz, Lígia e Diana.
0: Professor, fala para gente um pouco, então, acho que é importante a gente esclarecer, quem está ouvindo, é. do que a gente está falando, afinal, quando a gente fala em transformação digital. E por que que compreender esse processo é tão importante para esse contexto que a gente está vivendo?
2: Legal. Lígia e e Diana, olha só. E pessoas, né? pessoal que está nos ouvindo. Quando a gente fala de transformação digital, na verdade a gente está falando de transformação das pessoas. O digital é o meio, é o meio que a gente está utilizando atualmente para isso. Mas a gente está transformando, na verdade, a vida das pessoas. Então, quando a gente fala em transformação digital, é mudar, transformar a forma de de se relacionar entre as pessoas, entre o seu meio, a partir do digital. Então, a gente tem muito forte isso, justamente para trazer todo o foco para as pessoas. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de transformação digital, do modelo de vida, da forma de atuação, da forma de relacionamento das pessoas, utilizando para isso o meio digital. A gente tem bem claro isso aqui na Secretaria de Transformação Digital, na na SGD, e a gente usa esse esse conceito para justamente dar foco nas pessoas, nos usuários, nos nossos clientes. E é assim que a gente tem seguido. Então, para nós, transformação digital é isso, Lígia.
0: É bom, é bom esse, vou pegar esse ponto para a gente falar é, de uma confusão que normalmente acontece. As pessoas uhum. tendem a fazer uma equivalência entre tecnologia, transformação digital, tecnologia Sim. e inovação. E a gente está falando de coisas diferentes, né? Sim. Então, sei lá, na escola, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente, no ano passado, fez um diagnóstico da nossa maturidade digital a gente estava uhum. vivendo todo todo o contexto, né, lidando com as contingências da Covid-19, e aí a gente fez o nosso diagnóstico é, baseado numa matriz que a gente levou em consideração quatro dimensões, né, que um, uma delas pessoas, tecnologia, a cultura e os insights. E os insights tem a ver com os usuários, só para a gente se entender aqui. Então, dessas quatro dimensões, três tem a ver com gente, né, que é o que a gente está apostando, inclusive, no trabalho do, do laboratório. Então, assim, não sei como é que foi lá no governo federal, se você puder contar um pouco para nós como é que foi a experiência, mas a gente entendeu que, por exemplo, é, usar o Zoom para muitos parecia ser já uma virada de chave, né? E sendo que o Zoom é uma ferramenta dentro de todo um processo que precisa ser estruturado, né? Como foi lá no governo federal? Como é que vocês trabalharam isso?
2: Aqui uh, a gente também está tendo essas, essas é, dificuldades de entendimento, né? as pessoas tendem a achar que ah, agora eu estou fazendo é, web conferências, eu estou no mundo digital, é, Aqui, eh, por ser mais pulverizado, a gente tem uma ação muito de direcionamento dos gestores que estão lá na ponta, capitaneando a transformação digital, justamente para observar esses pontos, para que a gente possa atuar. Eh, não, não existe, eh, por eu estar usando a tecnologia não há uma relação direta entre o uso da tecnologia e a transformação digital. E e o que a gente tem observado aqui em alguns processos é que, às vezes, eu uso a tecnologia e e, trago o procedimento, trago para o procedimento mais complicadores, ou seja, o procedimento fica mais burocrático do que antes era feito lá no papel, no analógico. Então, não há essa essa relação direta, é importante salientar isso, Lígia e e Diana, e que a gente também tem essa dificuldade dessa confusão. Ainda temos muito e e estamos seguindo aqui no trabalho de de conscientização para que as pessoas entendam isso, que não é o uso da tecnologia que vai me levar para a transformação digital.
0: Esse ponto que você observa é o ponto que a gente observa no laboratório também. Porque quando a gente fala que a inovação precisa envolver as pessoas, e a gente está falando de cultura de inovação, e tudo que a gente tem investido dentro do laboratório, né, ao longo desses últimos meses, o laboratório é recente, ele é um um neném. Para quem não sabe, a gente. O laboratório está oficialmente aí de pé desde 22 de junho de 2020. Sabe, professor? Então, ele é bem. É jovem, Legal. a gente ainda está no primeiro, numa primeira fase ali do nosso ciclo tipo de vida. E a gente vem falando muito sobre é, as pessoas e a cultura de inovação e cultivar os valores certos e fazer a, 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 o aprendizado, né, aquele digital, saber usar os dados e tal. E aí eu queria, eu queria aproveitar toda a sua experiência para falar um pouco disso assim, né, da importância da cultura de inovação para essa transformação digital, porque me parece que você está falando é disso, né? Se assim, envolver as pessoas para é, olhar para um, para uma dimensão mais ampla, uma dimensão maior, para chegar uhum. de fato e ter um modelo de negócio, é, um modelo, enfim, um processo mais aperfeiçoado e, e que realmente entregue valor para as pessoas. Você pode falar um pouco disso?
2: Claro, esse é excelente esse ponto, porque olha só, nós que atuamos dentro de um contexto de administração pública, é, a gente tem uma formação, né? A gente foi, é, eu, eu vou dizer que a gente foi catequizado assim: faça o que está escrito, faça o que foi posto, não faça diferente. E hoje a gente está no momento que a gente cobra inovação. Eu até falo assim: ei, ei peraí aí que eu perdi algum capítulo aí. eu estava vindo assim e de repente estão me cobrando inovação, tem que virar a chave. Pera lá que tá, tá muito impactante. E quando vocês me falam, né, e a Diana me falou primeiramente da, da iniciativa do laboratório, eu acho excelente, porque nós temos que criar um ambiente em que os servidores públicos, que a gente está falando de servidor público, né, são de, de esferas diferentes, mas são servidores públicos. Servidor público, para inovar, como em qualquer área, a gente tem que ter segurança para errar. Quando eu, quando eu vejo um laboratório, eu falo. Cara, o laboratório é aqui onde eu posso jogar todas as minhas ideias e testar e errar e inovar. Porque se a gente ficar lá no que tem escrito, no que o servidor público tem que fazer, a administração pública não inova. né? A gente tem que inovar. E aqui no federal a gente está percebendo isso, já percebeu, né? a gente tinha que que explodir certas, certas barreiras que todo mundo tem. Ah, eu tenho medo de órgão de controle, eu não vou fazer novo. Deixa eu fazer repetido que eu sei que vai passar. Então, a gente está trabalhando isso, inclusive trazendo o órgão de controle para perto. Fala assim, vamos inovar nesse ponto. O que que você acha? Dá para ir? Vamos fazer? Vamos inovar juntos. vão criar um laboratório livre de amarras para trazer novas experiências e implementar dentro da administração. A gente precisa desse ambiente, Lígia, de um ambiente em que o servidor se sinta mais seguro e e mais propenso a propor inovações usando a tecnologia. Aí sim a gente vai efetivamente estar transformando digitalmente o serviço público.
0: Então, é possível também falar que a gente pode fazer experiências de transformação digital dentro de laboratórios, não é, professor?
2: Totalmente, totalmente. E no no meio tão rígido, que é o que que a gente vem de leis, o servidor público só pode fazer o que está escrito e não fora daquilo, e a gente foi catequizado assim, um laboratório bem estruturado com esse tipo de possibilidade é que, na na minha opinião, vai ser ponta de lança para a inovação nos órgãos. Para mim, cada órgão devia criar um laboratório assim, em que quando eu entrasse na porta desse laboratório, eu estaria livre das amarras para propor. Sabe aquela coisa assim? Traga todas as ideias. E aqui a gente vai, de maneira conjunta, filtrar para saber o que a gente pode aplicar nesse momento, no momento intermediário e no futuro. Por que não? Por que não a gente mudar as regras do que hoje está impactando, que embarreira a nossa transformação? Laboratório é excelente para isso, desde que traga as possibilidades de uso de novas tecnologias e também de um pensamento livre de amarras. Aí sim a gente vai estar tá inovando.
0: Falando falando um pouco mais sobre sobre transformação digital, vocês no governo federal têm a estratégia de transformação digital, correto?
2: Correto, a EGD. É, passada, é, no ano passado. A EGD. Sim. É.
0: Fala, fala um pouco para gente como é essa estratégia, assim, como é que ela funciona?
2: Bem, a, a estratégia, é, inclusive, a gente deu um, uma quebrada de paradigma, porque antes a gente tinha a estratégia de governança digital. Nós achávamos que governança não é um título que, que, tra, que trazia a importância do que a gente quer fazer. Então, mudou-se agora para estratégia de governo digital. Uh, em que nessa estratégia se apontam os objetivos e as iniciativas que o governo federal vai fazer até 2022 para que a gente consiga ter um, um governo, um governo prestando serviço ao cidadão de maneira digital. Não que a gente vai eliminar os outros canais, porque entendemos que os outros canais são importantes, mas nós queremos disponibilizar 100% de todos todos os serviços no mundo digital. Então, a estratégia é para dar norte para o governo, dar alinhamento. Lá nós temos objetivos a serem alcançados em um prazo até 2022, e cada objetivo tem suas iniciativas. Tá? Então, lá está muito claro onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá. E estamos acompanhando, porque né, há um um consenso de que, ah, mais uma estratégia que depois ninguém acompanha. Não, a estratégia de governo digital é acompanhada para e passo aqui, pela Secretaria de Governo Digital, junto com a Secretaria de Modernização do Estado, a SEMI, lá na presidência da República. E uh, essa estratégia eh, vi, foi um decreto da assinatura do próprio presidente da República. Não foi do ministro, uh, não foi de alguém, foi da autoridade máxima do Estado, justamente para dar essa esse piso, essa importância que tanto carecia de alguns instrumentos estratégicos, muito bem delimitado com objetivos e iniciativas para dar norte. Então, nós temos o que vamos fazer, onde queremos chegar em um prazo, 2022. Essa é a estratégia.
0: A gente também tem uma estratégia dentro da escola e a gente se inspirou, é claro que não tem a robustez e a dimensão de vocês, que é um... Né, governo é imenso, né? Mas a gente gente buscou desenhar um programa, uma estratégia para nossa transformação digital, professor, para a gente conseguir vislumbrar onde a gente queria chegar e fazer aquilo que a gente tem chamado de uma travessia completa a grada de chave completa, porque a gente precisa repensar os nossos serviços, colocar o cidadão no centro, repensar como os próprios servidores dentro da, da nossa instituição. É, estão atuando, que, que, quais competências que eles precisam desenvolver, a gente fez todo um planejamento, então eu, tô, eu trouxe essa, essa, chamei a senhora da estratégia para falar um pouco, porque eu acho que isso é importante para quem está enfrentando desafios né, de transformação digital nas suas instituições, entenderem que um, um plano, né, com objetivos, com diretrizes, com todas as dimensões bem claras, é importante para fazer um trabalho, de fato, estruturado e significativo. Jana né? querida, Diana, querida, acho que você quer falar, né?
1: Não, sim, é porque eu fico aqui empolgada de de ouvir tanta coisa tão correlacionada com o que a gente pensa e com o que a gente está esperando. Adoreço a fala sobre os futuros, né? É uma coisa que a gente discute muito dentro do laboratório e eu acho que a estratégia está muito ligada a isso, né? A gente não quer criar amarras, a gente não quer coibir, mas, por outro lado, se você não tem muito claro para onde você está indo e, e o que é, deveria estar sendo feito, né? as coisas acabam ficando muito soltas e, e acabam é, podendo se perder no meio disso tudo. né? Então, essa essa sua fala sobre futuros, para mim, foi super importante, muito alinhada com, com essa fala do, do que a gente tem agora de, de estratégia. É, e, e me lembrou também de um caso é, mais específico lá do, do MPF, é, que, que na minha cabeça, assim demonstra muito o que a gente quer dizer quando a gente está falando de transformação digital, né? É, que é o caso do, do processo eletrônico, né? que é algo que várias organizações passaram por isso, é, e foi muito curioso, porque o sistema do processo eletrônico ele chegou antes da transformação digital do, do processo eletrônico, uhum. né, é, e isso ficou muito claro porque quando o sistema estava pronto as pessoas já podiam criar é, digitalmente o documento, né, elas ainda preferiam digitalizar e trazer para dentro do, do, do sistema, e quando começaram a criar o documento dentro do sistema, elas ainda queriam imprimir o protocolo, e fizeram isso por algum tempo, imprimir um protocolo de um, sistema, de um documento digital e levava lá noutra área para área assinar, né, que foi encaminhado via sistema um documento digital, mas eu tenho um papel aqui para provar isso. Então, a transformação digital é isso, é, é mudar realmente as, as pessoas, não é a tecnologia. Né? E aí, com o tempo, realmente é, se, se configurou a transformação das pessoas, né, delas De entenderem é, o, o que que é o nascer digital e né, o, o uso da tecnologia para realmente você chegar no outro mundo.
2: Sim, exatamente. Deixa eu só fazer um comentário, eu acho interessante esse teu exemplo, Diana, porque quando a gente fala assim, você falou, né, o sistema chegou antes da transformação digital e levou um tempo, as pessoas foram se adaptando isso também tem que ficar claro para quem está promovendo a transformação digital do órgão. que às vezes, né, quem está promovendo, está capitaneando, está tão empolgado ali, e ele vai lá, coloca uma nova ferramenta, faz um novo procedimento, fala, ah, vai lá e usa. E se frustra. Por quê? Ele focou só na tecnologia e no processo que, em tese, ele idealizou ali com o uso da tecnologia. Há de se observar as pessoas que vão ser impactadas... E ainda a curva de adaptação dessas pessoas a esse novo modelo. A gente não pode exigir, nós que estamos captando a transformação digital, que seja uma solução, a bala de prata. ah Chegou, mudou, está funcionando. Não é assim. Gera impacto para quem vai usar a transformação digital, né? essa nova ferramenta, para prestar o seu serviço, para fazer o seu trabalho. E quem está recebendo o serviço também vai ter impacto. Então, a gente tem que olhar para todas essas dimensões para que a gente possa efetivamente fazer uma transformação digital do início ao fim do processo. Esse é o exemplo aí do SEI, e eu, eu, eu participei de algo semelhante nesse sentido. Eu vi é, gestor me pedindo para imprimir o documento do SEI para ele assinar na caneta, depois eu escanear e botar o documento assinado. Eu falei, não, mas tem agora assinatura digital. Eu não confio em assinatura digital. Tudo bem, então vamos lá. É é uma uma catequese, né? Até ele se sentir confiante, ele usa totalmente, é um aprendizado, exatamente.
0: O exemplo da Diana é sensacional, né? Porque eu estou aqui rindo, eu estava de microfone fechado, eu estava rindo. A a Diana me fez lembrar, eu eu, vi o SEI, Em três instituições diferentes, né? Porque eu sou do do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público de Origem, e fui cedida um tempo para o governo de Brasília, e eu estou agora cedida para a escola. Então, eu vi o SEI sendo usado por três instituições diferentes. E ele é usado de formas diferentes, porque as pessoas se apropriam né, da plataforma, se apropriam da solução tecnológica. E com isso vai a cultura, que é, para quem não me conhece, né, professor, não estou me conhecendo agora, eu sou obcecada por cultura, ah, a Diana sabe mais de mim, de fato, a cultura, é, é, a maneira como as pessoas se apropriam da tecnologia, se apropriam das soluções, como elas expressam né, o trabalho naquela numa plataforma, mostra como aquela cultura organizacional se dá, é fato, assim, então, Se a gente está ali numa cultura que você precisa de mais segurança, que os procedimentos sejam atendidos de forma muito rigorosa, tem eventos como esse, que, né, ah, vamos imprimir aqui o recibo do SEI para você assinar para mim no papel, Isso, isso é real. Assim, até como um outro exemplo é, é de uma cultura um pouco mais célebre, um pouco mais livre dessas, desses, desses cheques, né? e que a, a, a apropriação do sistema acontece de uma outra forma, né de uma forma talvez para alguém um pouco mais conservador, um pouco mais conformista, talvez um pouco mais negligente, mas tem a ver com cultura. então assim Isso é um, é um ponto que a gente precisa também olhar para conseguir entender e modular e saber que são as pessoas que fazem uso das soluções né, de tecnologia. Acho que é esse é sempre o recado que a gente quer passar.
2: Sim, está totalmente correto. Professor, e... Oi?
0: desculpa, eu te interrompi. Pode terminar essa raciocínio. Não,
2: só só para reforçar a sua ideia de que realmente olhar a pessoa e a cultura em que a gente está inserido é, são variáveis importantíssimas para o sucesso da transformação digital.
0: Professor, antes de a gente terminar, eu queria... Além, a gente já falou um, um pouco da escola, né? Assim, Queria que o senhor trouxesse algum exemplo é, de uma instituição que esteja fazendo essa transformação digital para quem quiser consultar, buscar, além da estratégia de governo digital, né? além do que a gente está falando aqui da escola, teria algum outro exemplo se o senhor pudesse dar para quem quiser é, conhecer um pouco mais de uma instituição que está fazendo essa, essa mudança?
2: Tá. É, tem a semana passada eu falei com um colega e fiquei assim maravilhado com o que ele está fazendo dentro de uma instituição que eu tinha para mim que era uma das mais complicadas de fazer um processo de transformação digital, que é o INCRA. O INCRA está fazendo o colega lá, Luiz Carlos, que hoje está na, na área de tecnologia, ele está fazendo um processo magnífico de transformação digital e realmente trabalhando primeiro pessoas e cultura para depois colocar a a tecnologia, sabe? Então, e e o INCRE é um órgão que que tem ação, que tem braço em todo o país. Então, ele está lidando com todas as formações, com todos os níveis de, de, de profissionais para fazer a transformação digital lá do INCRE. O desafio é grande e eu achei fantástico. É outra instituição que está bem avançada com relação à transformação digital, do ponto de vista de colocar é, possibilidades de utilização da tecnologia dentro desse conceito, é o Ministério da Infraestrutura. Recentemente, não sei se vocês viram, foi lançado agora o check-in facial, está lá no, no Rio de Janeiro, em que você fez o check-in é, no aeroporto, você vai parar na poltrona, você fez o primeiro check-in, né, ali onde você despacha a bagagem e tal, Depois disso, você vai parar na poltrona do avião. Não tem mais aquelas aquelas passagens, sabe? Que a gente ficava apresentando cartão de embarque, não sei o quê. Cara, um dispositivo facial. Vê lá, reconhece. Você passa, você vai parar na cadeira do do avião. Isso, para a experiência do usuário, está sendo fantástico. Está sendo fantástico. fantástico. Então, dois exemplos aqui clássicos... de de instituições que de longe a gente pode olhar não, mas isso aqui vai ser terrível fazer a transformação digital e que estão fazendo, e que está acontecendo. E as pessoas estão empolgadíssimas dentro desses órgãos, porque o órgão teve a sensibilidade de trabalhar as pessoas, a cultura, e aí trouxe a tecnologia, e não o inverso. Afinal de contas, aí reforçando a minha primeira fala, transformação digital não é o uso maciço de tecnologia, transformação é das pessoas, o digital é o meio, e os órgãos que estão fazendo esse movimento nesta ordem, pessoas e depois tecnologia, estão tendo grande sucesso.
0: Bacana, maravilha! Bom, a gente está aqui, então, chegando ao fim do nosso podcast, o professor Anderson é o nosso convidado para o nosso curso de transformação, digital, que o laboratório vai oferecer lá na Escola Superior do Ministério Público da União. Então, para quem quiser mais, para quem gostou, aguardem que a gente vai ter o curso aí, né? Próximas semanas o curso vai estar de pé. Obrigada demais, professores, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Fiquei bem feliz de conversar com o senhor. E obrigada, Diana, querida, por estar aqui comigo nessa jornada, nessa aventura.
1: Eu que agradeço, eu me divirto horrores aqui com os nossos podcasts <risos> e aprendo demais com cada um dos nossos convidados e fica aí o agradecimento e o convite para o pessoal continuar nos acompanhando é, e ficar de olho aí no nosso programa, que é o Rotas de Aprendizagem e Inovação. E inovação.
2: Gente, obrigado, obrigado pela oportunidade e eu estou muito animado para contribuir na elaboração do curso de transformação digital. Vamos inovar nesse curso.
0: Ai, bacana demais, grandes expectativas. Abraço Boa. forte, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.